0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta. Aquí estamos en Radio Vitoria, estrenando el 2023 en la tertulia de baloncesto en esta casa, esperando que estéis teniendo una muy buena entrada de año, ¿eh? ya se acabaron las eh, celebraciones, para muchos ha llegado la normalidad, para otros seguramente mañana lunes y eh, nosotros hoy también encantados ¿eh? de regresar para analizar todo lo que sucede alrededor del eh, deporte de la canasta y vamos anticipando hoy eh, con una versión eh, extendida, tenemos ajustes de programación, vamos a ir hasta las dos y cuarto, casi casi hasta las dos y media, hasta donde nos deje Gorka Torre, que está ahí al otro lado del cristal en la realización eh, técnica y esa propina yo creo que nos va a venir muy bien en el día de hoy para abordar todos los temas que tenemos eh, sobre la mesa eh, con eh, calma, con eh, profundidad eh, y atentos porque vamos a poner en juego una doble entrada VIP para el Basconia Valencia Basket de esta tarde en el Bues Arena. Enseguida te vamos a contar cómo participar en este concurso. El año ha comenzado fuerte para Basconia. ...que esta semana ha jugado ya dos partidos... ...con victoria en Granada... ...que significó el billete matemático para la Copa... ...y derrota en Berlín... ...para cerrar la primera vuelta de la Euroliga... ...con Vasconia que está coliderando la tabla... ¿eh? ...no olvidemos al término... ...de esta primera mitad del campeonato... ...en Euroliga en su fase regular... ...y esta tarde con doble cita... ...y denominador como un taron ya... ...porque a las 5 de la tarde Araski recibe... ...al conjunto femenino de Valencia Basket... ...y a las 6 y media Vasconia hace lo propio... ...con el conjunto masculino... En el Buesa Arena Así que muchísimas cuestiones que analizar Y mesa de analistas de Super Canasta Ya presta y dispuesta Para meterle mano A la actualidad del baloncesto Venga, rondita de saludos, Sergio Vegas ¿Qué tal? Eguerdion, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año a todo el mundo. Y, decir, no, no vamos a entrar en el Dorte Berrío, un feliz año. Pero, ¿qué, día día acaba, ya no, ¿no? ¿Qué día acaba? no, Yo no sé, si... Eh... ¿Todo el mes de enero tenemos para esto? No, yo suelo dejarlo hasta el primer
1: día, un poco laborable ya después de los reyes. Pero, vale, pero vale. Bueno, que felicito a todo el mundo. Por supuesto <risas> que sí,
0: Sergio. Y además, eh, bueno, pues con una entrada de año de muchos partidos. Eh. Ya lleva dos Vasconia, hoy juega el tercero en la primera semana de 2023. También entra en acción Kuchabank-Araski. En definitiva, no sé si excesivo, como decía Peña Arroyo, pero desde luego los aficionados al baloncesto estamos de enhorabuena ¿no? con este sente. A mí es que me gusta. Eh, entiendo al entrenador,
1: pero yo prefiero esto que un partido a la semana. Eh, me parece que además Vasconia está en un momento que hay que disfrutarlo. Luego hablaremos de la derrota en Berlín. Pero yo creo que el equipo da sensaciones de que el 2023 puede ser muy disfrutable y que acabaremos igual un poquito más tarde que lo que acabamos el año pasado. Que yo creo que eso también tendría mucha, mucho mérito. Joseba Sánchez,
0: Ewer, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Ewer, Diego, Richie, ¿qué tal? ¿Cómo hemos empezado el año? Estupendamente.
0: Con ganas de básquet, ¿no? Sobre con, todo.
2: Con muchas ganas de básquet y con muchas ganas de hablar de básquet también, aquí. Puede ser un gran año este 2023 para nuestros equipos. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, tanto en básquet, como en básquet masculino, digo, como en básquet eh, femenino. Eh, las sensaciones de ambos equipos no pueden ser mejores a principios de año. Yo creo que, que los dos equipos llegan con los deberes muy hechos, muy bien hechos, y queda lo más difícil para los dos, que es que, bueno, pues hemos arrancado muy bien... Pero, como suelo decir yo siempre, en esta maratón empezamos a cruzar ya la, la media maratón y es cuando suele llegar el muro. Entonces hay que, hay que dosificarse.
0: ¡Qué bien te ha quedado! ¡Qué bien te ha quedado! O sé sea, sí, eh, que conoce además muy bien Olga Jiménez, porque alguna media maratón que otra... No sé si maratón, pero medias maratones seguro que ha hecho. Olga, Eguerdion, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, Richie. ¿Qué tal llevas esto de eh, la vuelta, vamos a decir, a la normalidad con los propósitos de comienzo de año, que si vuelvo al gimnasio, que si aprendo inglés? ¿Has hecho algún propósito para este 2023? Sí, he a correr
3: otra vez. Ah, pues mira empezar a correr. ¿Preparando
0: sí. alguna carrera en concreto en especial? En principio
3: la mía mental que era importantísima <risa> y romper un poco la, algunas barreras que se habían interpuesto estos meses y, y he vuelto a correr y sobre todo esas sensaciones de correr y de estar a gusto las, las he vuelto a recuperar así que contenta por Qué esa importante
0: parte. es el deporte ¿eh? para sí. oxigenar la, la cabeza, para estar nosotros a tope. ¿eh? Fíjate que yo llevo tres, cuatro semanas sin ir al gimnasio por tanto viaje, tantos partidos, estoy como plof, me siento yo como más mm. cansado ¿eh? mm. y mentalmente también, pero bueno lo recuperaremos. Olga, ¿hemos entrado bien en el año? Sí, sí. Tranquilos y llenos de amor, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Lleno de amor y de muchas cosas más. Nacho Mendaza, Eguerdion, ¿qué tal?
4: Muy buenos días. Eguerdion, muy
0: buenas. Ayer me decía, estoy como un niño con zapatos nuevos porque me voy a Mónich. Sí, pues estoy ilusionado. <risa>
4: <risa> sí, sí, tengo ganas. Tengo ganas de, bueno, de vivir la experiencia. Hace tiempo que no viajo a Europa con Baskonia. Bueno, con Basconia o con la excusa de Basconia. No, no, con
0: Basconia, además, porque el lunes vamos en el mismo avión,
4: ya. que lo sepas. Juegos.
0: Igual te toca al lado de Cochard.
4: Buah, que sería precioso. Sí. Una foto, una foto, una foto. Sería precioso. Sí, sí, me sacaré unas fotos con él, bueno, si quiere. Selfies, eh, en plan ahí, invadiendo. Bien, sí, sí, tengo ganas, tengo ganas. Va a ser una semana, yo creo, además, muy chula para Basconia. Dos desplazamientos complicados. Pero bueno, verlo, verlo ahí en sitio y hacerlo con vosotros pues me hace especial ilusión y una
0: cancha además de, de, con mucha historia ¿eh? como se el Audidome... ...porque sí. eh, allí qué año fue la canasta 72. de la URSS... 72. contra
4: Estados Unidos siempre
0: lo recordamos cuando vamos allí eh, a ti que te gustan estas historias el baloncesto vintage y todo eso supongo que para ti es ilusionante no poder sí, acceder a una sí, cancha sí. con eh, esa connotación histórica
4: sí ahí ya se empezó a hablar un poco del instant replay que igual era necesario
0: <risa> y luego les costó un poquito más sí aplicarlo, sí sí ¿no? hubo que algunos detalles <risa> bueno Nacho te hago la misma pregunta hemos empezado bien el año sí con fuerza, con ganas y con energía, ¿no? Sí, con lo que hay. Bueno, pues y con análisis, que seguro que has traído cosas interesantes, al igual que el resto de nuestros analistas, para este primer Super Canasta del año 2023. Y venga, lo que vamos a hacer a la 1 y 13 minutos es abrir nuestro WhatsApp, el 656-787180. Ponemos en juego una entrada doble VIP. Y este matiz es importante. VIP, eh. Doble entrada VIP. No solo partido, sino además. La jamadica de antes, de durante y de, de después, ¿eh? eso es también eh, un atractivo importante para participar eh, en eh, nuestro sorteo con la fórmula habitual. Vamos a lanzar una pregunta y entregar respuestas correctas en recta final del programa daremos a conocer el ganador que se va a ir esta tarde al vuesa cortesía de Radio Vitoria. Y el reto que lanzamos es el siguiente: no es muy complicado, ¿eh? Que estamos todavía volviendo las navidades y no hay muchas ganas eh, de pensar. ¿Por qué el pasado martes selló su pase matemático a la copa? Bueno, pues busca levantar un nuevo entorchado, no lo hace desde hace mucho tiempo. Y la pregunta que lanzamos es la siguiente: ¿cuántas copas del rey lucen en las vitrinas? de Basconia. Chicos, vosotros lo sabéis. Pero no lo vamos a decir. No, ¿no? lo vais a decir, pero lo sabéis. Sí. Habría sí, que sí. pensarlo, habría que buscarlo pero hay incluso
2: estrellas en la camiseta que, sí. lo, que lo dicen. Bueno,
0: pues aquí lo tenemos bastante claro. eh Y el que está ahí al otro lado de la radio tiene la opción incluso de bucear en Internet si es que no conoce la, la respuesta para participar en ese concurso. Mensajes desde ya al 656-7871-80. ¿Cuántas copas del rey lucen en las vitrinas del Basconia? Tenemos a Gorka Torre en la realización técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Vamos ya con nuestro bloque potente aquí en Supercanasta, el bloque Basconia. Tras 12 victorias de forma consecutiva, el jueves puso fin a la excelente racha con una derrota por la mínima en el Mercedes-Benz de Berlín.
2: Creo que nos vamos con la sensación de haber perdido una buena oportunidad, de, de haber ganado. Y no es por ganar o
1: que queremos ganar, no. Eh, somos vascoña, tenemos que perder partidos, pero... Teníamos una buena oportunidad para, para seguir sumando, no lo hemos hecho. Bueno, toca resetear y el domingo hay otro partido.
0: Bueno, pues eh, punto y final. A la racha triunfal de Basconia era, era evidente y lógico, ¿no? Que algún día llegase esta situación, se podía producir en cualquier momento y llegó en el feudo del colista de la Euroliga, quizás en una derrota inesperada viendo cómo llegaban eh, ambos equipos, ¿no? Las rachas eh, contrapuestas de Basconia y de Alba de Berlín, pero eh, se llevaron el triunfo los alemanes en un partido gris de Basconia, pero que se pudo llevar en las últimas acciones, ¿eh? Primero con la penetración de Howard, que fue por nada y luego con el lanzamiento de Matt Costello que no entró y dejó el triunfo en la capital alemana así que eh, compañeros analizamos en primer término os pido eh, lo más eh, inmediato lo más cercano en, en el tiempo ¿no? mejor dicho que fue esa derrota en el Mercedes -Benz. ya luego haremos balance de la primera vuelta y ese liderato que Vasconia comparte con otros cuatro equipos pero antes os pregunto por el cuerpo que os dejó eh, esa derrota hace muy poquitas horas en la capital de Alemania por ejemplo Sergio empezando por aquí no voy a
1: decir que lo avisé, pero lo avisé. Eh, yo tenía pánico al partido. Ya lo dicho, no lo digas. Tenía pánico al partido de Berlín. Eh, a mí realmente me daba igual acabar primero la, la primera vuelta, o sea, no, no era por eso, eh, sino porque era un partido muy importante, ¿no? Por, por lo que implica ya viendo cómo está la EuroLiga de igualada, viendo eh, lo difícil que es ganar fuera de tu casa. Eh, por muchas cuestiones, ¿no? Y yo creo que eh, Basconia ya el día de Granada, a mí no me gustó el equipo, no estuvo del todo fino, lo gana porque Howard está muy bien, porque Granada es un equipo, ya lo hemos visto este fin de semana, ¿no? Que está muy mermado todavía en, en el juego interior y lo saca con una genialidad de Marcus Howard, pero contra el Alba y Berlín para mí hay 30 minutos donde el equipo no está. Hay un fogonazo de Howard en el segundo cuarto, pero poco más y y bueno, pues encontró un último cuarto que apretó, tuvo la bola incluso para ganar en dos ocasiones, no lo, no lo hizo. Realmente no pasa nada, a mí me da rabia, eh, porque creo que era una victoria importante para, para el Vasconia, pero bueno, se hace quedándonos con, con el partido, era normal que, que acabara perdiendo. Yo creo que el equipo perdió las señas de identidad que le habían hecho eh, ganar una serie de partidos eh, indiscutiblemente en diciembre, especialmente el tema defensivo y el juego coral, y lo, lo acabó pagando. Yo tengo la sensación, ahora han pasado un poco las horas, que para mí el día del Madrid tocaron un techo en lo emocional. Eh, creo que para el vasconismo, para ellos, era como la guinda al 2022, pues igual que hemos hablado ahora de los propósitos, pues yo creo que cerrar el 2022 con esa victoria era muy importante y a partir de ahí el equipo, no debemos olvidar que por mucho que esté jugando de manera extraordinaria, eh, tiene que aprender y ha aprendido que si no estás bien, bueno, pues te puedes llevar un susto en la cancha, que es un, un equipo colista, pero te puede, te puede ganar. Para mí la clave es ver, como en todos estos días, cómo ha aprendido de cara al partido de hoy. Que además es un duelo ante un equipo Euroliga, un equipo muy necesitado como llega a Valencia, que viene de perder además en Euroliga ante Estrella Roja... Ver cuál es el aprendizaje que saca este, este grupo. Con eso no quiere decir que si pierde hoy está en crisis, que ya voy a venir a la gente. No, si hoy juegas, juegas bien, juegas buen baloncesto, acabas perdiendo, pero a mí me importa el cómo, el cómo juega el equipo y cómo se plantee el partido, incluso si se va a plantear algún tipo de
2: rotación, ¿no? Porque el
1: otro día ya vimos también que utilizó muchos descartes.
2: A mí no me deja mal cuerpo el partido, de verdad, ¿eh? no me deja mal cuerpo. Eh, hablamos de los 11 partidos que tiene en el mes de enero Vasconia, eh, pero es que nos olvidamos de que viene de 10 partidos en, en diciembre. Es un equipo que es imposible que mantenga ese nivel de intensidad, acierto y brillantez durante 21 partidos en dos meses. Es que es imposible. Entonces, eh, eh, como ocurre a los equipos NBA en la NBA con una liga regular tan bestial tienen altos y bajos y Vasconía bueno pues 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 es normal que en un momento dado y más cuando se encuentra con partidos contra el que contra el granada con todos los respetos que va abajo en la clasificación de la ACB o el Alba de Berlín que está abajo en la clasificación de Euroliga bueno pues encuentra eso el partido es un partido que yo creo que nos enseña muchas cosas. Vasconia no se había encontrado en esa situación de impotencia, de no ser capaz de llegar a un rival que sabes que, es, que eres mejor que él y que, y que te está ganando y que te está ganando y que te está ganando. Vasconia eh, aprende a jugar eh, sin Howard. Yo creo que eh, en ese segundo cuarto Vasconia se hace dependiente de Howard y deja de jugar bien. Yo creo que el, sin, no sé, el equipo eh, tiene que aprender a jugar bien. Eh, eh, con Howard sin, sin depender de Howard Que no es fácil eh que no es fácil Y yo creo que Joan busca soluciones Olvidándose de Howard eh, A toro pasado yo creo que, que Es un acierto porque el Vasconia vuelve al partido Yo durante el partido lo echaba muchísimo de menos al, En el campo en la segunda parte Pero bueno, el, Joan lo hace y vuelve al partido Y lo que ha dicho Sergio Yo no diría solo que hay dos, par dos tiros Para ganar el partido, yo diría que hay cuatro porque, Triples que
0: se salen sí. mm. que hacen Yo diría ya, que el de no. Homes
2: Está muy bien tirado ...y se falla... ...el de Howard no está bien tirado... ...pero es que es Howard y, Howard... ...y cualquier tiro que hace Howard... ...está bien tirado para mí... ¿Pero el de Rocas? El de Rocas es quizás el que menos... ...el que peor tirado está... ...es, es posible... ...pero bueno... Eh, ...quitando ese los otros dos... ...yo creo que son tiros que hay que hacer... ...y luego bueno... ...pues tiene una penetración Howard... ...que está ponado... ...y tiene un último tiro... Eh, ...Costelo que mete... ...esto es baloncesto... ...a veces ganas a veces pierdes... Vasconia tiene varias opciones... ...de ganar ese partido... Perdemos, no pasa nada, seguimos adelante y lo importante es que el equipo ni, ni le entren miedos ni le entren neuras. Se ha perdido un partido, seguimos adelante y no pasa nada.
3: Bueno, esto demuestra que la Euroliga está súper viva ¿no? y que el colista que el te puede ganar <coughs> haciéndolo bien. Yo creo que dominó el partido el conjunto alemán. alemán. Estaríamos hablando de otra cosa ¿eh? si Jaguar o Costello hubiesen eh, anotado. Esa canasta ganadora, el ir en un partido que vas a rebufo constantemente y tener hasta dos, dos bolas de partido, pues me parece que es sintomático, no haciendo un buen partido. El gran porcentaje en tiro de dos de, del conjunto alemán y el mal porcentaje en tiro de dos del Vasconia le pasó factura y luego también la poca aportación de juego interior, ¿no? Que ya en Granada ya vimos alguna cosita y quizás pues esto que siempre decimos que las derrotas sirven para para aprender pues sean cosas a anotar en la entiendo libreta poblada de Peñarroya a la hora de bueno pues de de ir sumando para, para el equipo e ir viendo las facetas del juego donde Vasconia no sigue o no está del todo redondo. ¿no? Vamos a ver si en ese aspecto, en el juego interior, el equipo es capaz de equilibrar ¿no? la, bueno, pues la magia que, que, que aporta el juego exterior, pero yo tampoco ni hablaría de Batacazo, como creo que he leído en algún en algún titular, eh, Desastre... En, sí, eh, batacazo, en un partido con prórroga y, decía ese Sí, alguna cosa un poco extraña que, que he leído, que entiendo que ha sido un lapsus de quien no ha escrito y todos tenemos eh, errores, el propio Vasconia también, eh, pero nada más que nada más que eso, que la Euroliga está viva y que bueno, pues que... Y el partido que
4: hizo Marcus Brown también. Y el partido que no quería
3: hablar de todo, pero, pero ya que... Pues Marcus Brown también.
4: Nacho,
0: nos falta tu valoración inicial.
4: Bueno, el partido... Te, yo estoy un poco con lo que decía Peñarroya ¿no? que te da rabia pues porque bueno, lo has tenido ahí, lo has podido ganar y lo has perdido ¿no? y es una oportunidad que, que no vuelve a pasar yo estoy un poco no sé, que, que, creo que lo ha dicho Joseba yo creo que el, para mí el partido de Berlín bueno, tú pierdes con el Alba porque el Alba juega mejor que tú para mí juega mejor que, que Baskonia y aún así Baskonia tiene tiros para ganar Eso a mí me dice una cosa positiva que es que el Baskonia tiene suficiente capacidad, calidad como para poder ganar a, a determinados equipos sin estar perfecto eh, que yo creo que eso es una, una buena noticia, pero me deja un poco pues, pues con mal cuerpo en el, el sentido de que yo creo que el, el equipo eh, arrastra desde Granada, o sea, la, el principio del partido de Berlín es el final del partido contra Granada. Y estoy también con, y lo comenté también en la retransmisión, eh, yo creo que el equipo hay un momento en el que ve que con Howard le vale y digamos que de alguna manera pues baja un poquito la, la tensión, que es normal, ¿eh? eh lo que cuenta yo o sea, es muy difícil no depender de Howard teniendo a Howard. Eh, pero yo creo que la victoria de, de Alba o la derrota de Basconia en Berlín yo creo que le debería poder servir para, para recordar que, que, va nef, que necesita más cosas que simplemente jugar 35 puntos y 9 triples para ganar partidos. Eh, para mí, jugar es la guinda al pastel, pero el pastel lo tienen que cocinar otros. Eh, yo creo que el partido de Berlín para mí es un ejemplo de, de esto. ¿no? Afortunadamente para Baskonia, pues lo que habéis comentado también, la Euroliga está tan sumamente igualada que una derrota... Tampoco te entierro ahora mucho desde la posición de, de privilegio que tienes, pero sí que creo que es un, no te digo un aviso como el de Manresa, pero sí que un avisito de, oye, mmm, bueno, vale, la hemos liado, pero, pero tenemos que recuperar el partido de Valencia hoy me parece crucial, porque Valencia viene tocadísimo y ya perder hoy en casa, por ejemplo, yo creo que ya sí que te podría meter en, al, en alguna duda, con lo cual, bueno, yo creo que no es, no es crítico, no es grave… Pero sí si es un tema que hay que prestarle atención.
0: Bueno, pues elementos eh, interesantes <coughs> en los que habéis introducido inicio en esta tertulia, el tema de la Howard dependencia, si existe, yo creo que no, pero puede llegar a existir, puede llegar a existir y puede ex <coughs> perdón existir cierta relajación del resto de jugadores. No, tengo a Marcus Howard, este me va a solucionar la papeleta, así que yo me, me quedo en un segundo plano, ¿no? Eh, puede ser algo incluso humano y, y natural. Habéis hablado también de, del juego interior, pero el resto coincidís con eh, Nacho en el sentido de que... Eh, se puede establecer cierto paralelismo con lo que sucedió en Granada, eh, Berlín más Granada, teniendo en cuenta que Granada cuatro titulares no disputaron ni un solo minuto. Es el mismo partido, para mí. Eh, lo que
1: pasa es que Howard no te sale tan bien, el Granada es evidentemente peor equipo que el de Berlín, y tú no eres capaz de darle la puntilla al partido cuando se si tenías que dar, que era en el tercer cuarto, cuando sales del vestuario, en el descanso. En el último cuarto tienes la oportunidad, como bien hemos comentado. Yo creo que eh, si hubieran hecho, hubieran metido alguno de los tres tiros, ganan de ocho. Pero te encuentras que no y ellos acaban, acaban acertando. Tú no estás fino en un momento determinado. Y a mí, por ejemplo, el detalle del rebote me parece significativo. ¿no? Como lo, como lo pierdes ante Alba Berlín en muchos momentos de tener en cuenta. Además, de una manera muy clara, que marca mucho el partido. Yo incluso diría que por voy de la temporada no estuve muy de acuerdo con lo que hizo Pe Peñarroya con los cambios. Que a mí me parece que siempre ha estado muy, muy fino y tardó mucho en darse cuenta que Costello era el mejor 5 ese día, que tampoco estuvo bien, pero Inoki y Kochar no tuvieron su, su día, son una sucesión de, de cosas que te pueden que te pueden pasar. Han perdido los tres líderes de la Euroliga, no es casualidad, ¿no? Y yo respecto al tema que comentaba Nacho de, de la Jovar de dependencia, esto ha pasado mucho, ¿no? Quien veía la NBA, se acuerda de aquel año de Kobe Bryant del 2007, que hace el año de los 81 puntos, y que todo el mundo pues decía, es que se quedan mirando, o Curry hace unos años cuando están todos lesionados y tienen mucha, mucho impacto que no está acostumbrado a tener un jugador así, y nadie, ¿no? Y la tendencia natural ante un jugador que es tan fácil anotar es darle el balón y mirar, eh, pero es que es normal. Y yo creo que el secreto de este equipo, eh, o por ejemplo pienso en Efes, que es un equipo que maneja grandes grandes talentos, es que involucrarlos dentro de un juego colectivo, pero no por culpa de Hogwarts que es que yo creo que Hogwarts repito, no me parece un jugador chupón. Pero creo que el equipo tiene que entender que él es el que tiene que ser el que te lleve, pero tú le tienes que arropar. Eh, Darío Thompson por ejemplo, a mí el otro día lo veo hacer que lo hizo bien, Henry lideró el último cuarto, pero hay que pedirle más a los interiores, Holmes tenemos que pedirle mucho más, Rocas, Banja... Bueno, es que el Basquet tiene tantos mimbres para hacer tantas cosas, que yo creo que, que va por el buen camino y eso es algo que, bueno, pues cuando va mal te tiene que...
0: es un recurso que tienes... Pero tienes que mejorarlo uh -huh. Absorbe demasiado Juego ya hemos hablado ¿eh? Aquí lo comentó eh, Sergio Vegas En alguna retransmisión también Que no considera que sea un jugador chupón no, no. Pues Es ese, como el que coge todos los rebotes
1: Es que los coge todos va Pero es que
0: el equipo le, 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 le da las llaves pero Sobre la cancha
2: Yo tampoco considero un jugador chupón Sería como considerar chupón a Michael Jordan en la época en la que gana los anillos o considerar chupón a Stephen Curry cuando se pone... No sé, no, no es un jugador chupón. jugar con esa capacidad de tirar, tiene que tirar porque es que sale a eso. Yo no hablaría de jugar dependencia en el sentido en el que le das el balón a jugar y te olvidas. Yo sí que hablaría de que los roles cuando está jugar en el campo, el, 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 los otros cuatro jugadores interiorizan que está jugar en el campo... Y uno sabe que le tiene que poner el bloqueo a Howard. Otro sabe que tiene que ir al rebote porque, por, porque le viene el, el balón. El base sabe que tiene que moverse para que la reciba Howard. Yo creo que los, 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 los jugadores... No es jugar dependencia. Es una situación de que, bueno, está Howard. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que reciba Howard en, en, en buena situación? Y tire. Y eso está muy bien. Así se juega en la NBA. Así se juega en la NBA. Y yo no digo que esté mal, ¿eh? Sobre todo cuando tienes un jugador como Howard. El problema es que estamos acostumbrados a, a un Vasconia mucho más coral, a un Vasconia con muchos más matices, con muchos más recursos, ¿no? con, con un Darius Thompson que es capaz de hacer muchas más cosas que dar el balón a Howard, con un Mike Kotsar que es capaz de sacar ventaja dentro, con un juego aéreo que puede hacer que Inok la meta para abajo, con un Rocas y que puede estar solo en la esquina. Y cuando está Howard en el campo, los jugadores eh, asumen ese rol de que está Howard y se dedican a hacer lo que tienen que hacer para que Howard la meta. No creo que sea el jugador Dependencia, repito. ¿eh? Yo creo que es aprender a jugar con Hogwarts en el campo. Y creo que lo van a hacer, ¿eh? estoy seguro. Y de hecho creo que, que Rocas eh, en el partido de Berlín sienta a Howard precisamente para decirles, chicos, jugad a baloncesto. O sea, olvidaros de que está este chico. hacer otras cosas. Y le sale bien, ¿eh? que, que, que ahora visto en perspectiva, le sale bien. Pero en el momento sí que dices, madre de Dios, ¿por qué estamos jugando sin Hogwarts con dos Howard el que nos está metiendo en, en partido? Le sale bien. Eh, tienen que aprenderlo. Eh, yo lo he dicho muchas veces, este es un equipo eh, joven de chavales que están aprendiendo, que aprenden cada partido, que nos demuestran que aprenden cada partido, que no se hunden ante una, ante una derrota o ante un mal partido, que sacan la cabeza y que estoy seguro de que van a aprender a jugar con él. Lo dijimos que lo que fue la, la tertulia pasada. En el momento en el que todo el equipo sea consciente de que tener un León merodeando, que es una amenaza, Hace que los demás estén mucho más libres para poder hacer su juego, no solamente ponerle bloqueos a Howard, hacer que reciba a Howard, sino poder hacer sus cosas.
0: Este equipo va a dar un salto mm, de calidad tremendo. Y, y lo hemos visto en diferentes eh, fases de, de distintos partidos, ¿no? Como eh, Howard, aparte de lanzar de tres, ya se empieza a animar un poco más a penetrar, a doblar la bola, a jugar con, con sus compañeros y es una baza, Nacho, que, que tiene que saber aprovechar eh, Basconia, ¿no? La sí. atención y el foco que ocupa Marcus Howard en la defensa rival.
4: Sí, yo creo que lo ha estado haciendo. Yo, para mí, hay una, vamos, la explicación que yo le doy es un poco tema de cansancio del equipo. Son muchos partidos en diciembre, eh, bueno, con una racha tremenda, y yo creo que ahí hay un punto que inconscientemente, lo que decía, la tensión desciende. La tensión mental, la tensión en el juego, etc. Y si tú has tenido un partido en el que bueno, te está costando, pues, porque, pues por lo que sea, te está costando, pero tienes al lado un compañero que te soluciona la papeleta. Pues es que nos pasa en todos los aspectos de la vida si hay alguien que es un poco más tímido a la hora de preguntar, pero cuando vas en grupo y hay uno que es más animado siempre le dejas al más animado, bueno pues ya vas tú y esto es un poco, ¿no? y, y es lo que, lo que dice Joseba, estamos acostumbrados a un bascone muy coral, bueno yo creo que es una cuestión, ya te digo, eh, no sé, estoy recordando el, el cuarto mágico frente al Real Madrid que jugar es una barbaridad, pero es que todo el equipo juega bien eh, no es una cosa de que, no, solo ha jugado Hogwarts, no, el juega, juega todo el equipo y es que te, te asesina eh, lo que es que yo creo en estos dos partidos el Vasconi ha estado más, bueno, a determinados jugadores. Yo creo que también, fíjate, los, los cuatro que descansan en el partido Granada les cuesta mucho entrar en el partido. Alguno ni llega a entrar. Y bueno, pues tienes a Marcus que te, la va, te va solucionando y no llegas, y no llegas. Pero bueno, yo creo que ya te digo que es un tema pasajero porque creo que Vascoña no tiene en su cabeza ni en su plan de juego... Pues eso, no una dependencia o basar todo el juego en jugar, sino que jugar es uno más. ¿eh? Yo creo que Peñarroya para Peñarroya es uno más. Y la cuestión es ver dónde puedes hacer más daño con, con la dinamita que tiene. Y dices, bueno, pues lo suelto ahora, lo tiro después, tal, no sé qué. Bueno. Howard eh... y, y el resto, ¿no? De, de titulares,
0: porque podemos decir que Peñarroya se medio mosqueó cuando se le pregunta, ¿eh? en este caso Radio Vitoria le pregunta en la sala de prensa de Granada por el tema de, de rotaciones. La pregunta había que hacerla, lógicamente, porque fueron cuatro titulares los que se quedaron ¿Sí? eh, fuera. <coughs> eh, no sé cómo visteis este discurso de, que no de Peñarroya. Entendió, no, te entendió, no te entendió. No te entendió. No te
1: entendió. Yo creo que él no te entendió. También él pensó en no decir doy descanso, porque la Granada es un rival más débil que esto lo podemos decir nosotros, ¿no? Porque venía muy tocada la plantilla, nada más, o sea, no hay que darle más, vuelta a mí Granada me gusta cómo, cómo ha jugado hasta que ha tenido lesiones, y decide que hay un partido en este mes que se la tiene que jugar y quita, a mí personalmente me parece que quita muchos, pero oye, él es su decisión, lo hace bien, le sale bien porque gana, y, y ya está, él sabrá cómo está el equipo de cargas, pero yo creo que ten... y de hecho hay un momento que en la mitad de la pregunta... Eh, hasta te dice tu nombre, no tal, Richie pero yo creo que él se da cuenta y dice, uy, ¿qué estoy diciendo? Se calienta, normal, se calienta, ¿no? se calienta y se calienta y tal y sigue para adelante, pero bueno, es que también Joan no podía ser perfecto en todo, alguna, alguna cosilla iba a tener que, pero vamos, que yo creo que él se da cuenta muy rápido que, que era una cosa inocente, que no tenía más
4: uh -huh. yo eh, ¿Nos pareció excesivo
0: diría... este el tema de rotaciones en, en Granada? Recordamos, Rocas, Darius Thompson, Gómez, que ni se cambió Cochar. y Cochar. Cochar A mí sí, sí.
4: a mí sí Pareció excesivo porque, ro, bueno, no sé, no sé si había razones de ma médicas o yo qué sé, que él dice que no, pero parar el, el coche de esa manera, luego hay que arrancarlo otra vez. Yo y
3: creo son que son cuatro jugadores. Y a
4: esos cuatro jugadores les costó Merlín. Sí, sí, pero sí. es
3: difícil gestionar porque él. Claro, esto
4: he visto a perdona, claro, todo lo pasado. Ya, que ya. Mejor que, que, si llega a ir bien.
3: <risa> mejor que Peñarroya no sabe nadie cómo gestionar el descanso de sus jugadores. Claro. Algo ha tenido que ver o algo ha tenido que sentir para dar descanso eh, no es habitual no no es habitual pero tiene que haber alguna razón que se nos pueda escapar lo cierto es que a algunos de estos jugadores es verdad que en Berlín les cuesta yo quería hacer una punta que parece que estamos hablando como si eh, eh, Marcus Howard fuera como un problema ¿no? ahora de repente no es que no, es un lujo tener un jugador como, como este y yo Viendo un poco, solamente el ejemplo de Berlín, sería eh, creo que el problema es por qué Marinkovic se queda con cero puntos y lleva 15 en cuatro partidos, porque el juego interior no, no suma ni... Es que hablar de, de jugar, jugar como un problema, que ya sé que no lo estamos abordando así, me eh, parece de loco, ¿no? Es una pieza que muchos equipos en Europa querrían tener y... Y creo que le, además hay razones suficientes y ejemplos suficientes de que el equipo con Hogwarts juega magníficamente como un equipo coral y ha, ha logrado victorias importantísimas. Eh, y Hogwarts nos ha dado también muchas claro. victorias. Marcos Hogwarts ahora mismo sería titular
0: en cualquier claro. equipo de Euroliga. Sí.
1: Me da igual. Para la mí es mejor quinteto de, de la primera vuelta. Uh -huh. Lo digo ya abiertamente, sí. vamos.
0: Pues mira, me lo has dejado en bandeja de plata porque vamos a entrar precisamente en el análisis, en el balance de lo que ha sido la primera vuelta para Basconia. Luego entraremos en cuestiones más globales de lo que nos está dejando esta Euroliga en esta primera parte de la fase regular, pero... Uh... Yo no sé, por por, por por abrir un poco el debate, a mí no sé si matrícula de honor, quizás la matrícula de honor se hubiese conseguido con la victoria en, en Berlín ¿eh? y, y el liderato y el campeonato de invierno, pero un balance 11-6 a estas alturas, quien se lo esperaba? Y el más optimista, ni yo se va.
1: 9 y medio, para mí 9 y medio, eh, porque todo se puede mejorar, o sea, mejorar es el pleno, con lo cual también le hubiera dado 9 y medio para que hubiera sido mejorada la segunda vuelta… Yo siempre hago la cuenta. ¿Cuántos partidos ha jugado Basquiat en casa? Los ha ganado todos menos uno, que es el que pierde contra Olympiacos. Lo ha regalado la primera jornada con Valencia y tiene más dos. Muy bien. Y ya encima, ¿a quién has ganado? ¿Cómo has ganado? Los partidos que has sumado fuera eh, con la semana turca, sobresaliente alto. De hecho, para mí, de los cinco que están arriba, que creo que merecen muy buena nota, es el que mejor nos se lleva. No porque lo veamos desde aquí, sino porque realmente el que a priori tenía menos presupuesto, peor plantilla... Eh, todas las. Eh, venía una temporada peor y todos los inputs daban la sensación de que era un año que vas pues, que ni iba a estar igual, pues jugar con 8 o con 7, cerquita, pero no metido en los puestos de, de playoff. Y ahora mismo, pues es uno que todo el mundo prácticamente cuenta que va a estar metido en playoff, que tampoco está garantizado, pero me parece que es uno y medio.
2: Yo, desde luego, para hacer el balance de esta primera vuelta. Eh, me iría a uno de los supercanastas primeros que hicimos, cuando estábamos pensando que habíamos quitado a Alec Peters para traer a este desconocido que es Dalton Holmes cuando estábamos hablando de que hemos perdido a, a Alec Baldwin, cuando estábamos hablando de que nos hemos tenido que quedar con, con Marinkovic, cuando estábamos hablando de bueno pues este tipo de cosas ¿no? que hablábamos al principio de la, de la temporada y que los jugadores y el entrenador nos han ido callando a, a martillazos cada, cada jornada. La primera vuelta es fantástica. Acaba con un 64% de victorias en la, en la Euroliga. Es decir, prácticamente. Con bueno, este
0: formato nunca Basconia había conseguido nunca. esto. No,
2: no, no. Dos de cada tres partidos que ha jugado en la Euroliga Basconia los ha ganado. Esto es, esto es fantástico. La verdad es que es fantástico, de verdad. ¿eh? Ya no es una cuestión de haber ganado en Berlín para haber acabado con la matrícula honor, o, en, o igual haber ganado en, en el campo de De, Oaca, de Mónaco, o, o Monaco, en el Oaca, sí. o yo qué sé, o haber ganado en Casa Olimpiacos. Cualquiera de esas nos hubiese dado una victoria más que estaríamos hablando. También podría haber caído una victoria, una derrota más. Estaríamos hablando día. de, de si un jugador no líder
0: en solitario. Así
2: si jugar no mete el triple contra Partizans, Sí, bueno, pues hay ciertas cosas que, que nos podían haber llevado un poco más abajo. ¿eh? Es sobresaliente y sobre todo sobresaliente porque las cosas hay que, hay que valorarlas en función de las expectativas. Y nosotros ahora para la segunda vuelta partimos de un equipo que sabemos lo que nos da. Pero repito, vámonos al principio de la temporada, valoremos lo que estábamos valorando de, de Baskonia y dónde estamos. Y ahora empezamos a hablar de la segunda vuelta y las expectativas y lo que nos puede dar este equipo y el hype que tenemos ahora mismo, que, que, que de aquí no nos baja esta nube, no nos baja nadie. Pero joder, yo me voy de verdad, me voy a septiembre, veo dónde estamos y es que es una matrícula mm -hmm. de
0: honor. Olga, eh, Nacho, está para los agoreros, ¿eh? os pido balance, por supuesto, pero de los de las seis derrotas, tres han sido frente a los tres últimos de la clasificación. Es cierto que los tres a domicilio, Panatinaikos, Asbel y Alba de Berlín. Añado también ese elemento, por si acaso lo queréis comentar en vuestro análisis de la primera vuelta de Vasconia.
4: Ya que nos invitas. A la fiesta, ¿verdad? Sí, pero yo le voy a dar, le voy a dar la vuelta. ¿eh? Eso me dice también que tú has ganado a los de arriba. Y yo creo que eso es la mejor noticia para Vasco, un poco ligándolo con lo que decía, con lo que le decía Joseba. Eh, yo creo que la, la mayor virtud y el mayor agradecimiento que le puedo dar yo a este equipo es que ha hecho que las expectativas sobre él vayan creciendo y eso es muy complicado. Y de hecho ahora se empiezan a, bueno, en los debates ya se empiezan a hablar de otro tipo de cosas. Y eso yo creo que es positivo, pues porque el bueno la, el nivel de ambición ha subido. Y yo me quedo con eso, precisamente. Dices, es que has ganado. Yo creo que la semana turca al, al equipo también le hace creer en sí mismo de una manera diferente. La victoria en Madrid, también estoy con Sergio, que emocionalmente también es común decir, bueno, eh, estamos aquí, vamos a por otras cosas de las que igual a principio de temporada podía pensar la gente. vale Y para mí eso es lo más importante. Eh, la ilusión que está generando el equipo, en mi caso, lo que me está haciendo disfrutar. Y la verdad es que... Todo lo demás me da un poco igual, en el sentido de, bueno, hasta donde se llegue, pero es una… bueno, yo creo que es fruto del muy buen trabajo de, del equipo, eh, que hay cosas que han encajado perfectamente, supongo que también tienes que tener un poquito, un poquito de suerte, hay que buscarla, lógicamente, pero no, le, no me sale buscarle una pega, las pegas que le podemos buscar, bueno, pues en este partido ha hecho esto… Regular o mal, o yo que sé, aquí igual yo hubiera hecho, hubiera hecho esta otra cosa. Bueno, pero ya es un poco el juego, ¿no? Pero en lo general, en lo que es decir, vale, la temporada de Neuroliga, en Neuroliga nace etcétera, digo que dure tres años esta temporada. <risa> Vamos, para disfrutarla y borrar también. <risa> eso eh, ya no existe, eso ya está es, borrado. Ya. No teníamos ascos.
1: hasta
0: noviembre. Hasta sí, noviembre pero para no hablar, está mal a veces, tiempo. pero
1: ya pensando en los últimos diez años. Mira de dónde venías. ¿eh? A veces, pero digo la vida en general, para valorar lo que, lo que estás consiguiendo y el esfuerzo y lo bien que sea primero. Yo creo que, que se valora. ¿eh? Yo sí, sí, yo creo que, que la gente está lo, está, lo está valorando de verdad.
3: Olga. Yo diría que más allá de las victorias y de situarnos en septiembre cuando valor, valorábamos esto de, de otra manera y quizás pensar que hacer un buen papel, no, lo de hacer un buen papel en Euroliga y demás, yo añadiría eh, el respeto que se ha vuelto a ganar eh, el equipo en, en Europa. No es que lo hubiese perdido, pero sí que las últimas temporadas no habían sido eh, buenas. Y luego el factor del Buesarena, que para mí ha sido imprescindible y yo creo que el equipo lo tiene clarísimo. Eh, y la atmósfera que se ha vuelto a crear en el Buesa Arena ha hecho que se ganen partidos y que en el Buesa sea muy difícil ganar a, a este equipo, con lo cual pues, pues estás en la clasificación donde estás. Y otro punto a añadir, que yo creo que este, este equipo ante los grandes se crece y es tal el nivel que ofrece eh, que incluso pensamos eh, que está aquello de la frase de encima de sus posibilidades, es que igual esas posibilidades son precisamente esas, ¿no? Eh, no quiero alzar las campanas al vuelo ni nada por el estilo, pero yo creo que este año el equipo es uh -huh. absolutamente competitivo. Y empieza la segunda vuelta la semana que viene,
0: con doble cita fuera de casa, los dos, Múnich y Belgrado. ¿Qué esperáis de esta segunda vuelta? Porque está claro que Basconia ya está en la lista negra de, de sus rivales que van a jugar mucho más motivados contra Basconia, que ya nos han cogido la matrícula, y eso va a significar una dificultad añadida para afrontar esta segunda vuelta. Muy Sarge? muy difícil. Muy muy difícil.
1: Esta semana doble es dura de verdad, eh, yo creo que pensar que lo que pasó en Estambul lo puedes llegar a repetir, ojalá que sí vamos, eh, pero no descartemos que puedas perder los dos eh, porque el Bayern está jugando bien y porque el partizán en su casa además viene a ganar muchos partidos seguidos, al Mónaco el otro día es que es una atmósfera que van a vivir de verdad muchos jugadores por lo que es baloncesto europeo, altísimo nivel eh, exigencia, un equipo que por un rebote o un robo se te cae el pabellón encima, bueno vamos a ver cómo lo, cómo lo gestiona, aquí la clave yo creo que es eh, tener tranquilidad cuando lleguen los malos resultados porque es evidente que te van a llegar en algún momento si Vasconia saca uno de los dos de esta semana bueno pues empezará a compensar un poco lo que lo que pasó el otro día contra el Alba yo creo que ahora mismo viendo un poco cómo está la clasificación para estar yo creo tranquilos es fijarse en las 20 eh, o por lo menos llegar al mes de
0: marzo cuando, cuando empiece el mes de marzo y saber que estás cerca de las 20 uh -huh. Es difícil Es que fíjate cómo está la cosa ¿eh? Hay cinco equipos empatados en la cabeza de la tabla Que son Olympiacor, Real Madrid, Basconia, Barcelona y Mónaco por este orden Y la novena plaza, el primer equipo que se queda afuera Está solo dos triunfos de ese quinteto de cabeza La primera vuelta, se va en el contexto global de, de la Euroliga ¡pum! Ha sido de locos
2: Es tremenda Es tremenda, porque, sobre todo porque no hay equipos descolgados Que todos los años hemos tenido algún equipo descolgado Con victorias que tú cuentas a priori Y que luego resulta que no se dan y luego, es que los, es que no, tampoco hay ningún equipo destacado, porque estamos hablando de Vasconia como líder, pero con un, con un balance que no es de los líderes de, de la Euroliga de hace dos tres años. Eh, yo yo ahora mismo... Eh, claro, estamos hablando de que Vasconia lleva una mochila cargada en esta primera vuelta y tiene que utilizar esa mochila en la segunda, ¿vale? Yo ahora pondría en la en, el, en la pared del vestuario del, del Arena, pondría ocho palitos, ¿vale?, para ir tachando ocho palitos, cada victoria un palito, porque creo que con 19 victorias vas, vamos a estar en, en, en el top 8 con 20 seguro, con 19 y Abraje yo creo que si sí. solamente una vez con un equipo con 19 victorias se ha quedado fuera que fue el Valencia hace un par de años creo que fue pero estaba el hinky, eh estaba el hinky que fue el sí. equipo que hizo que cambiara un poco los estilos. con 20 entramos, pero es que, que no se nos olvida que, que Vasconia va a tener que sacar esos partidos en un mes de enero con 10 partidos llega la Copa del Rey con la exigencia que va a tener Basconia este año... Hay veces que Basconia va a, a disfrutar a la Copa del Rey, hay veces que no va a la Copa del Rey porque no se ha clasificado, pero es que este año Basconia no va a la Copa del Rey a disfrutar, ¿eh? que no se nos olvide. Basconia este año va a ir a la Copa del Rey a ganar. Y eso nos obliga a, a, man, a hacer una planificación para llegar a, a, a mediados de febrero en tu mejor pico de forma y eso nos va a repercutir en Euroliga, también. sí
0: o sí. Enseguida hablaremos de, de la CB, de la clasificación matemática ya para la Copa, pero antes le pido a Olga y también a Nacho eh, una lectura de lo que habéis visto durante esta primera vuelta. ¿Os parece la eh, Euroliga, de momento, más animada de los últimos tiempos? Sé que siempre decimos lo mismo en los últimos años. Es que esta es la mejor Euroliga, la más igualada, la más competitiva... Pero esta, yo creo que es, eh, lo está siendo, vamos
4: para mí sin duda y simplemente ver la clasificación un poco lo que ha comentado Joseba las diferencias que hay entre el primero y el último prácticamente no eh, y eso lo hace muy bonita y también claro muy peligrosa no para cual, para cualquier equipo y ahí yo creo que Vasconia pues puede también aprovechar pues para bueno pues para pescar un poquito eh, en, en ese aspecto y con respecto a la segunda vuelta yo creo que Vasconia estando de acuerdo con lo que decís mmm, yo para mí eh yo creo que Vasconia cometería un error y perdonarme eh, eh, marcándose ya objetivos de, eh, bueno, si llegamos a 19 o si llegamos a 20, nos clasificamos. Yo creo que Asconia tiene que, o sea, el, el, el enfoque debe ser hasta donde llegues, hasta donde te quede el aire. Si son 15, 15. Si son 20, 20. Ir viéndolo todo, no te digo día a día, porque obviamente es lo que comentáis, ¿no? Tienes que tener una planificación, vienen unos calendarios muy complicados, vas a tener picos, tal, etcétera Pero no ponerse un techo no ponerse un techo eh, no sé con cuántas eh, victorias puede entrar el octavo yo creo que Vasconia el objetivo que tiene ahora interiorizado es como el que tenía a principio de temporada, a ver si te puedes colar en el top 8 pero no tener eso como decir bueno ya eh, entramos entre los ocho primeros y ya está no sé si va a ser entre los ocho primeros si va a ser entrar tercero, cuarto, quinto, quedar décimo pero ir viéndolo sobre, sobre la marcha
3: Yo sería más ambiciosa dado eh, Dada las prestaciones eh, que está ofreciendo el equipo, no sé si esa presión puede influir o no en la plantilla, pero dada la primera vuelta que, que has hecho, viendo que, que eres capaz de ventilarte a super equipos, ¿por qué no aspirar a estar en el top 8? ¿no? Yo creo que tienes que, te, que, que tener esa ambición. Yo creo que además le pone la pila a, a cada uno de los jugadores de esta plantilla y tener ese objetivo yo creo que puede hacer todavía crecer más eh, al equipo. Si no entras en top 8, la pregunta sería si... ...después de todo lo que has generado... ...esto sería un fracaso... ¿no? ...que eso es una pre pregunta que lanzo... ...yo no digo que sea o que no sea... ...si no entras en top 8... ¿no? ...pero después de lo que está generando el equipo... ...no solo a nivel aquí eh, local... ...sino eh, continental... ¿no? ...sabiendo que probablemente sea el equipo... ...que ha animado también un poco más... ...esta, esta Euroliga... ...que ha vuelto a entrar con fuerza al Basconia... ...que conocíamos otras temporadas... ...que siempre había sido un equipo muy competitivo... ...en Europa... Bueno, prueba de ello son las faenas fora las que ha estado. Eh... Bueno, yo creo que que ser ambicioso y yo entiendo que el club lo es, siempre lo ha sido y que si ve opciones de que el equipo esté en top 8, va, va a ir a por ello. Bueno, pues Vasconia como
0: gran animador de esta primera vuelta, también está por ahí Zalgiris Caunas, ¿eh? que mm. eh, está completando, bueno, pues una gran temporada, de hecho está metido en, en top 8 y con fichajes, ¿eh? con fichajes además importantes, enseguida <risas> os voy a preguntar por ello, pero a 13 minutos para las 2 de la tarde, queremos recordar a todos nuestros oyentes que hoy vamos con versión extendida ¿eh? que nos vamos a acercar incluso hasta las dos y media Día, ¿Estáis a gusto? ¿Os apetece estar hasta las, cerca de las sí. dos y media? Y os pregunto a vosotros lo primero. No ¿eh? teniendo partido a las 5 si sí. <ríe> sí, sí, <ríe> sí, no me
3: he aquí. <ríe> Tengo, Digo que tengo un poco tenemos obligaciones por la tarde ya,
0: ¿no? ya bueno pues eh, la cuestión es que tenemos dos entradas para ese partido que no es a las 5 que es a las 6 y media eh. Basconia Valencia Básquet dos entradas VIP una doble entrada un solo eh, ganador y estamos preguntando en nuestro WhatsApp en el 656787180 cuántas copas del Rey lucen en las vitrinas del eh, Basconia. nos está llegando un auténtico aluvión de mensajes y eso es eh, bueno pues de agradecer en primer lugar y luego también muy significativo quiere decir que eh, la gente está con ganas de balonar. No sé si nos acordamos de Victoria. la última que ganaron. ¿eh? Yo es que 2009 sí. ver, en Madrid, ¿no? Hay Han muchos pasado. chicos muy jóvenes y chicas muy jóvenes que no se acuerdan. Casi 13 años. Sí, sí. Casi 13 años, o sea que este año ya toca. Eh, Sergio, Isaía Taylor y Aquile Polonara al Zalgiris.
1: Yo cuando vi lo de Kinn Aleman se lo dije a Nacho, nada más a cargo Yo creo que Isaía Taylor lo van a fichar fijo, acierto. Y lo de Polonara es completar el Erasmus. Mm, no tengo ninguna duda vamos eh, yo creo además que...
0: Kaunas es ciudad de Erasmus claro ¿Sí? que sí por eso digo
1: yo creo que ha pasado un año y medio en Estambul le ha ido bien económicamente mal de lo deportivo mm. vimos que con Italia con la selección estaba bien siendo un jugador importante me parece bien que vaya a Kaunas porque creo que va a ser un escenario que a él le puede favorecer en el sentido de no ir a otro equipo a e intentar ganar EuroLiga y jugar poco sino que él va a intentar jugar y luego el año que viene pues un uno más uno aquí ya está, no hay más vueltas <risa> os gusta
0: Aquile en a Zalgiris? Me gusta, un, un equipo... me gusta más aquí Perfecto. Lenz
2: Alguiris que en Virtus, porque si hubiera ido a Virtus a lo mejor se queda. Yendo allí, a lo mejor, eh, como dice Sergio, lo tenemos de vuelta en casa Por cierto, Campazo. Ya
3: se sabe si sí, Polonara tendría cabida en este equipo, ¿eh? Quiere decir que las cosas cambian. Es un debate bonito. formatos cambian. Luego, cuando
2: acabe,
0: te explico yo el dibujo que tengo en la cabeza. Venga, eso. Seguro que es súper certero. Al Bacha le voy a pasar la patata caliente de Campazo. <risa> del facu, del free, free Facu, ¿no? Free facu, es free el, facu. el hashtag ¿no? que han puesto de moda en, en Belgrado hasta, si no cambia la cosa, hasta el 1 de marzo no va a poder jugar en Euroliga por la sanción de la competición, por deudas por lo que sea temas financieros y económicos eh, ¿qué te parece todo esto? con mensaje del propio Facu de Estrella Roja, la gente pidiendo que, que se le deje inscribir al jugador y por otra parte la Euroliga defendiendo que, que hay un fair play financiero que, que hay que cumplir
4: para mí no hay discusión alguna eh, yo entiendo a las partes lo que no me gusta es el uso que se está haciendo del jugador y el propio jugador, lógicamente, es pues, parte interesada para hacer para que es un tema personal. Que es que no es que tienen a Facundo Campazo secuestrado, ni que tiene una sanción sobre Facundo Campazo. Facundo Campazo es una víctima colateral, o un daño colateral, de una situación de la Estrella Roja con, con, el, con, la, con las reglas y con la Euroliga. Entonces, desviar, para mí es desviar eh, el debate hacia, es que no dejan jugar a campazo, es echar a la gente encima y me parece, vamos ya te digo, entiendo entiendo que cada parte quiere, bueno lograr sus, sus propósitos pero me parece lamentable o sea, yo, y lo siento mucho y tengo amigos en, en esa agencia ¿eh? pero a mí me parece, vamos llegar a un punto ya de decir, mira o sea ¿Qué me estás lo que está claro
0: es que nos perdemos un gran jugador para la Euroliga durante un mes. Bueno, un mes. sí,
4: y a ver, y en las no sé, y en, en otras competiciones te pierdes a Carry. Pero, pero que, a ver, que es que hay cosas que no,
2: que no. Y los agentes deberían de saber cuando fichan, cuando ofrecen a un jugador a un equipo, pues eh, yo te ofrezco a este jugador, pero que sepas que hasta marzo no va a poder jugar. Y si vas a cualquier otro equipo, sí. Es que yo, yo estoy con lo que dice Nacho, es que. <risa> ¿Hacer ahora una campaña para romper las normas Euroliga? Pues mañana Vasconia deja de pagar pues, pues cuidado ¿verdad? igual, ¿no? Porque hacemos otra campañita y ya lo, ar y sí, ya lo arreglaremos. Decir,
1: decir, cuidado, ¿eh? O sea, yo creo que la decisión es... Pero si hubiera pasado aquí, lo hubiera dicho igual, ¿eh? Es que a mí me da lo mismo. Yo lo que quiero es que esta competición siga siendo lo que es referencia. Es que aquí pasó. Referencia. ¿Recordáis referencia? con Hodge? Hotch. Con Hotch, sí, pero ¿no? Hotch? fichar. Una... Sí, pero ya no sí. llegas al siguiente nivel. Aunque no puedas fichar, ficho y luego me quejo. ¿Sabes? Te pasa, no puedes fichar, punto. Eh, creo que sería muy malo Igual que pasó lo del Hinky, yo creo que la Euroliga lo solucionó de una manera fantástica. Aguantó el chaparrón como pudo y luego ¡fum! se lo quitó de en medio y no quiso volver a saber nada más de ellos. Yo creo que si esta Euroliga puede crecer de alguna manera siendo seria económicamente para atraer patrocinadores, para atraer eh, bueno, otro tipo de, de situaciones económicas que aporten fiabilidad porque el espectáculo lo tienes. Y Campazo no es Jordan, o sea, no va a cambiarte la liga. Es que he oído frases como que eh, es, Campazo es muy importante para la competición. Que sí, por supuesto, sí, es un magnífico jugador y a mí me gusta mucho. Pero que el problema no es él, que el problema es la competición. Tú no le puedes permitir esto, porque si no, va a ir el Panathinaikos, o va a ir el Basconia, o va a ir el Barça, o me da igual, o sea, para cualquiera, y vas a hacer lo mismo. Y creo que a eso sería el principio del fin de, de una Euroliga potente. Pero bueno. es que
2: además, a mí me faltan datos para decir esto que voy a decir. Pero Estrella Roja ya ficha a Luca Vildoza, que tiene una deuda con Basconia. Que no sé cómo acabó esa historia. ¿eh? Entonces, por eso digo que, que me faltan criterios para, para terminar de completar esta, esta reflexión.
3: También he leído que se ficha a Dusco con deuda. En fin. No lo, sé. lo que lees, lo que es verdad, lo que no... Es una situación que tampoco conocemos sí, muy bueno, bien. Eso, ¿eh?
0: quizás se arreglaría saliendo Estrella Roja en un ejercicio de bueno, total transparencia. Ya, no pero mal, no cómo se mal. encuentra Estrella realmente. Roja sí, sí. va
2: a hechos consumados, yo ficho al jugador y que, se venga, y que de, venga a pararme. Se está
0: hablando de dinerito, de dinerito gubernamental, ¿no? De, del gobierno serbio, el gobierno, no sé si de Belgrado, más local más, o más de estatal de, 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 de Serbia, del país de Serbia. Pero bueno, la cuestión es que está siendo la polémica de las últimas horas y eh, promete dejarnos eh, más capítulos que, por supuesto, iremos analizando aquí en eh, Superganasta.com domingo, eh, que desde la una vamos a estar fieles eh, a la cita. Y hoy eh, pues eh, nos hemos permitido el lujo de tener una primera tertulia, una primera parte de la tertulia más eh, alargada porque, eh, insisto, eh, hoy tenemos unos cuantos minutitos de propina. Nos cambiamos el traje de la Euroliga, nos ponemos el del ACB, son eh, seis minutos los que tenemos para las dos de la tarde, una mínima pausa y enseguida regresamos aquí en Supercanasta, en Radio Vitoria.
2: Vuelve la emoción.
0: ¿Quieres licurilla? ¡Pues gánatela!
2: Vuelve la aventura.
0: ¡Vamos, vamos!
2: Vuelve la conquismanía.
0: Eh, no sabes dónde te has metido tú. Ahora. El
2: conquistador del Caribe. Mañana por la noche, estreno en ETV2. Gasteis y Valencia. Dos
1: ciudades unidas este domingo por el básquet. Parasqui Valencia Partidazo para empezar 2023 en Mendizorroza Las demás de Made Urieta
2: lanzadas en la clasificación reciben al líder de la liga regular con la convicción de poder sumar un nuevo triunfo ante su público Vasconia Valencia Certificada la clasificación para la Copa, el próximo objetivo es acudir a Badalona como cabeza de serie Un nuevo
1: triunfo ante un rival directo dejaría a los Gastistarras muy cerca de la meta
4: ...este domingo desde las 4 y media de la tarde... ...el mejor baloncesto en Radio Vitoria.
1: Con la llegada de un nuevo año, vuelven los buenos propósitos. En 2022, algunos habrán cumplido, pero seguro que no todos.
3: Desde Radio Vitoria te deseamos de todo corazón que acabes 2023 con todas tus buenas intenciones realizadas y todos tus deseos cumplidos.
4: Radio Vitoria, feliz año nuevo.
0: alcanzar las dos de la tarde abrimos nuestro tramo para hablar de la Liga CB que tiene en juego su jornada número 15. Faltan tres para que finalice la primera vuelta y para conocer los ocho equipos quirana, badalona en el mes de febrero a disputarse el segundo título oficial de la temporada con esa copa que se va a disputar en tierras catalanas. ayer se disputaron cuatro partidos. el fue en labrada 75, Básquet-Girona 83, el Río Obregán 64, Obradoiro 59, se llevó el Derby gallego, el conjunto lucense, el Juventud de Badalona 90, Granada 72 y el Barça 104, Betis 70. Por 34 puntos ganó el equipo de Yassi vicius a la escuadra hispalense. En estos momentos tenemos un partido en juego. El Real Madrid está sacando de forma solvente su partido adelante en el Witzing Center. Real Madrid 76, Gran Canaria 60 y hoy eh, por la tarde cuatro partidos para cerrar la jornada. A las 5, manresa Vázquez zaragoza A las seis y media, Vasconia valencia basquet y a las 8, doble ración con el Bilbao-Basquet-Uca, Murcia y el Lenovo. IFE Unicaja de Málaga. Ese partido de las seis y media, al que te puedes ir completamente gratis, eh, cortesía de Radio Vitoria, la doble entrada que hemos puesto Pararazo, en juego ¿eh? desde la una y eh, entrada VIP. ¿eh? O sea, de estas de... Portal, de pre y post, ¿no? ¿eh? De pre y post. Eso ellos es. hacen un tercer tiempo... No, no, me han hablado bien de... No, es, es que ellos hacen el eh, tiempo menos uno, luego el primero, el segundo... Y lo a yo, yo, con, yo conozco gente que va con la familia y que incluso ya avance. ¿Para qué más? En fin, que estamos preguntando: ¿cuántas copas del rey tiene Basconia en su poder? Es justo en la semana en la que ha sellado su pase matemático para la de Badalona. Mensajes al 656-787-180. Last call, ¿eh? última llamada para participar en este concurso. Bueno, hoy es un partidazo. Eh, puede quedar un poco descafeinado porque tenemos una jornada doble de Euroliga en el horizonte, porque hay bastante diferencia. ...entre Vasconia y Valencia Basket en la clasificación... ...Vasconia eh, tiene 11... ...Valencia Basket tiene, tiene 7... ...pero es un partido importantísimo... ...sobre todo para el conjunto de Les Mumbru... ...que se está jugando la Copa... ...estar en la Copa... ...sí, sí, sí,
1: tiene un calendario complejo además... ...con el tema de jugar Euroliga al final se te puede atragantar un poco... ...yo creo que ellos también algunas lesiones en momentos clave... ¿no? ...la de Van Rosson, eh, lo de Jones que va y viene... ¿no? ...que no sabe exactamente cómo, cómo está todo... Ahora Claver también... El ...Rivero al inicio de temporada... Yo creo que en Valencia está pasando ¿no? que intentan mirar la Euroliga con los mismos ojos que lo puede hacer Vasconia en el sentido de, de proyecto, pero la realidad es que ellos tienen una wildcard y Vasconia tiene una, una licencia y eso cambia mucho la perspectiva. Yo creo que el club hizo la plantilla pensando en una wildcard y no pensando como hace dos o tres años con de Ring Williams y tal, eh, por intentar mantenerse, que es por ejemplo lo que tiene que hacer Virtus. Con lo cual, bueno, pues es lo que le estaba pasando el año pasado a Baskonia, ¿no? Que te empiezas a ver con el agua al cuello, la Copa del Rey está muy apretada. Fijaros, Murcia ahora de repente se ha metido la, la pelea por la Copa. Breogán suma victoria importante. Eh, bueno, tú ya estaba, pero ha subido mucho. Unicaja pues está también. Bilbao va a estar por ahí merodeando. Granca está sufriendo, por, pero parecía que estaba hace unas semanas. Para mí hoy si Vasco le gana, primero, que ya creo que no, no certifica, pero ya pone muy cerca la posibilidad de ser cabeza de serie, que me parece súper importante, y luego el marrón que le va a meter a, a Valencia para las dos últimas es tremendo.
2: Bueno, la, la posibilidad de cabeza de serie, yo creo que Vascoña va a necesitar dos partidos más para ser cabeza de serie, porque no olvidemos que se juega un Tenerife eh, unicaja y que uno de los dos equipos va a estar ahí al acecho para que si nosotros, eh, perdiendo uno no pasa nada perdiendo dos, eh, probablemente no se, echen, no se echen abajo, pero eh, yo creo sinceramente que Vasconia ahora mismo eh, haría mal en pensar en, en que si cabeza de serie en, en, en clasificación si Valencia entra no entra Vasconia tiene que, que, que tomarse, el, ahora mismo que ya está clasificado para la Copa del Rey y que para nosotros sí parece muy importante lo de ser cabeza de serie, pero yo estoy seguro que la cabeza de, de Joan no es tan importante. Eh, esto es un partido más para ellos. Es un partido más eh, importante, porque es contra un rival como, como Valencia, pero un partido más en el cual yo creo que vamos a volver a ver eh, descansos de Joan. Sinceramente lo creo. Eh, no va a cambiar su, su política de descansos. Banja Marinkovic, de que, que
0: no lo hemos dicho, que lo tenía yo aquí apuntadito, es el descarte para hoy. vale Vuelve Dalton Gómez, que era el jugador que estaba desactivado en el último partido frente al Granada. Y Banja Marinkovic es el, el descarte. Perdón por la interrupción. No, 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 no,
2: que está claro. Lo que sí que creo que les puede dar un plus en el partido a los que jueguen hoy. Es que se juega en Vitoria, es que es un partido que va a ser muy bonito. Le llaman el, el Glow Game, creo que se llama. O... Sí, sí. ¿no? Creo que va a haber todo. Fiesta gente,
0: ultravioleta. Fiesta luces. ultravioleta, apagan las
2: luces, se ve todo. Bueno, yo creo que va a ser no lo, no lo mismo que el del Madrid, a ver, pero va a ser un día bonito.
0: Nos recomiendan ir con eh, vestimenta blanca, blanca o fosforita. Sí. Para, que el glow para que brille, ¿no? Bueno. Party, este que se han inventado, pues brille un poquito. Pues yo más. creo que
2: eso va a hacer que los jugadores estén más metidos en el partido y que puedan sacar ese
0: partido. Vamos a escuchar a Alex Mumbrú, enseguida Olga y Nacho nos dejan su opinión sobre este partido de Liga CB de mucha rivalidad frente a Valencia Basket, pero esto comenta al respecto del mismo el técnico catalán del conjunto Taroña.
1: Nos enfrentamos a uno de los equipos pues, seguramente más en forma en este momento en, en Europa, con un gran ataque, que están jugando eh, a muchos puntos, están jugando un gran baloncesto, eh, y, y que será un partido difícil en su pista después de una derrota en Euroliga contra, contra Alba en los últimos segundos y que es importante pues, eh, eh, ser capaces de, de controlar a sus jugadores individualmente y el juego en juego co colectivo tanto en llegada como en 5 contra 5.
0: Bueno, pues está claro que hoy les Mumbrú. Es cierto que el Valencia Básquet eh, las dos últimas jornadas de la primera vuelta las tiene asequibles. Juega en casa contra Manresa y contra Basket Zaragoza, si las cuentas no, no me fallan. Pero perder hoy en el hueso les dejaría contra las cuerdas.
4: Sí, les dejaría ya sin, sin, sin margen, posibilidad, de eso es. ¿No? Tendrían dos balas que tendrían que acertar las dos, ¿no? Y bueno, y jugar con esa presión es complicado.
0: Mm. Y con nueve... Con nueve ya verás, es cierto que es el que mejor Averas tiene ahora mismo Sí, pero, todos los que están ahí
4: pero. Pero, sí, eh, pero Y hay
1: seis equipos con diez ¿eh?
4: hmm. no sí, sé. Te, vas, te vas a pelear pues, Ahora mismo hay pues Aparentemente hay como dos plazas ¿no? La que tiene ocupan Granca Y, y Breogan. Valencia aspira ahí, pero es que también eso lo que habéis comentado Hay equipos que vienen por por detrás Que, que bueno, que estamos viendo también que, que igualdad hay A mí el partido de hoy me parece especialmente complicado Te lo digo de verdad y no sé si es un poco lo que comentaba yo o sea no sé si es un partido para hacer descansos ¿eh? me refiero Valencia viene muy tocado con el agua al cuello viene de una derrota muy dolorosa en, en casa frente a Estrella Roja eh, al equipo al que le pudo ganar varias veces durante el partido pero se vio incapaz eh, tuvo mil tiros para, para ponerse por delante y al final se, se pues bueno a mí la sensación que me dejó es de, de, de equipo de que está en, en una mala situación y esa falta de confianza les impide muchas veces dar el paso definitivo, pero es un equipo de Euroliga y es independiente de la clasificación que ocupa ahora, para mí es una de las cuatro mejores plantillas de, de ACB y ya te digo, yo creo que además Vasconia viniendo de donde viene, de, me refiero de la derrota en, en Berlín, eh, yo creo que perder hoy, hoy pierde más que un partido. Uh -huh.
0: Valencia sin Hermanson, sin Van Rosson y sin Víctor Claver. Son las tres bajas que tiene Valencia Basket. Olga, ¿cómo es un lo hándicap,
3: ves? Es un handicap, también para para Valencia, pero yo entiendo que es un partido grande como bien dice Nacho, es un equipo de Euroliga es una plantilla importante a pesar de las bajas, y luego ver un poco la capacidad de reacción del equipo tras derrota en, en Euroliga ¿no? y bueno, parece que solamente Valencia se juega a cosas, pero Vasconia tiene que seguir su camino, intentar eh, certificar también el ser cabeza de, de serie no olvidemos que eh, juegas en tu casa, donde solo has perdido un partido de liga, y creo que hay que seguir esa dinámica, torcerse un poco empezaría pues quizás a, a, no a desacreditar, porque Tampoco voy a decir impoluto el camino en ACB, pero tienes que seguir siendo temible en, en tu feudo. Yo creo que hoy Valencia va a salir con ese plus pues porque siempre le tiene ganas a Vasconia. Es un duelo siempre de dos equipos que, que, que se miran a cara de perro en la pista.
0: Bueno, pues Valencia Vázquez que se la juega, que está con el agua al cuello, está en la situación en la que se encontraba Vasconía la pasada temporada y que no supo superar ¿eh? el eh, conjunto, eh, entonces eh, dirigido por Neven Espagia. Estaba ya, estaba ya Neven Espagia ¿no? en el Vasconía en, en aquel eh, fatídico mes de enero y aquel partido de, de luego frente a Alberto en el que Vasconía se quedó sin eh, las opciones. Este año... A falta de tres jornadas, Vasconia es equipo de Copa. No vamos a ir a la Virgen Blanca a celebrarlo, pero hay que valorar todo esto. Que a falta de tres partidos, Vasconia no tenga las aperturas que, por ejemplo, tiene Valencia Basket. Y así se expresó Joan Peñarroya después de la clasificación eh, para la Copa, haciendo esta lectura. No va a entrar al vestuario a darle una palmadita en la espalda a sus jugadores, pero es una cuestión que hay que valorar también. El trabajo que ha hecho el equipo en esta primera vuelta todavía sin cerrar en Liga
1: eh, hay que darle valor, pero tampoco excesivo, porque Vasconia tiene la obligación de estar en la Copa. Todos estos jugadores, yo no, no voy a entrar en el vestuario eh, y a decirles que es un éxito clasificarnos para la Copa. Pero hay que darle el valor, compaginando las dos competiciones que estamos haciendo, y a falta de tres jornadas, estar clasificados matemáticamente, pues tiene, tiene un valor.
0: Bueno, pues lógico, el discurso de, de Peñarroya que yo creo que compartimos absolutamente todos, ¿no? Es que no convirtamos en heroicidad lo que es una obligación.
1: Yo creo, ¿no? Tiene mérito, está bien, jugando muy bien además, eh, haciendo lo que tiene que hacer, pero igual que en Euroliga no está obligado a estar en el top 8, para mí tiene que estar, casi te diría, siendo cabeza de serie todos los años. O sea, un tropizo podría ser quedar sexto, quedar que, pero quedarte fuera... Y se ha quedado demasiadas, demasiadas veces fuera ya de la, de la Copa del Rey Vasconel. Bueno, luego te puede pasar lo que sea en la Copa, un mal día, lo que sea, eso sí, yo lo entiendo. Pero es que tiene que estar por plantilla. ¿no? Así que lo ha cumplido y ahora a ver si tiene ese punto de ambición que yo creo que sería muy interesante llegar con siendo cabeza de serie también ya para pensar incluso de cara a los
2: playoffs. Yo diría que independientemente de lo que diga Joan. Lenguaje no verbal de los propios jugadores, que nos lo dieron las imágenes en, en la tele. El lenguaje no verbal de los jugadores cuando dicen, no, tenéis que coger este cartelito porque os habéis clasificado para la Copa. Y los jugadores miran así y dicen, bueno, pues, pues cogemos el cartelito y nos sacamos la foto. pegamos vamos, <risa> eh, lenguaje no verbal, ahí lo dejo, sin más. Y respecto a, a la implicación para el club, eh, repito, yo estoy con, con, con Sergio, en lo del año pasado... No sé si... A mí la palabra fracaso no me gusta, pero sí que fue una auténtica decepción, no clasificarse. Eh, pero yo la Copa del Rey, lo de clasificarse sí o sí para la Copa del Rey, lo pienso en la afición. De verdad, lo pienso en la afición. Vasconia merece estar en la Copa, pero no tanto por la institución o no por el equipo, sino por su afición, que es el auténtico animador de la Copa y que este año en Madalona va a estar.
3: Sí, hace años hubiésemos, nos hubiésemos vuelto locos pensando que el equipo no, no se clasificaba ni una... Es que no sé cuántas... Eh, cuántas aguas hemos hecho en los últimos años no? pero ha sido como algo una pesadilla, ¿no? por decirlo de alguna manera este equipo tiene que estar en la, en la copa sí o sí, eh, yo creo que este año, no sé si es obligación pero si vuelvo a hablar de ambición tienes que ser cabeza de serie, pues por tu trayectoria porque estás exhibiendo un buen baloncesto porque tienes plantilla para, para ello y luego lo que suceda en la copa pues, pues es un torneo muy especial, es un torneo en el que puede suceder muchas cosas, pero entiendo que el equipo también, con sed de, de títulos, va a ir a, a por todas. Y si estoy de acuerdo con Joseba, en los últimos años, décadas, diría, el gran animador de las copas, y lo saben las ciudades organizadoras, ha sido la afición de Vasconia y cuando no ha estado... Creo que todo y es, todos, si es unánime, uh -huh. lo han notado muchísimo. Veremos este año, ¿eh? porque ha habido bastante
0: lío con el tema de la venta de los abonos, de, de las entradas, que van a tener mucho movimiento, porque seguramente muchos aficionados de equipos que finalmente no estén en esa Copa se van a desprender de esos abonos y se lo van a vender a, a aficionados que sí que puedan disfrutar de sus equipos en, en esa cita de, de Badalona. Eh, llegará más adelante, a mediados de, de febrero, casi finales, pero tenemos ganas de Copa, ¿eh, Nacho.
4: Sí, sí, sí. Yo entiendo además las palabras de pero coincido perfectamente, yo creo que no se puede definir mejor, ¿no? Eh, no es para tirar cohetes, pero sí que hay que darle mucho valor, porque estamos viendo que hay equipos, el propio Vasconia, que se quedan fuera año tras año. Eh, entonces, bueno, el estar ahí yo creo que es, que, es, que, es, que es bueno para todos. Y sobre todo afrontar la Copa también, eso, un poco como, como habéis comentado, ¿no? Con la, con la idea de que no va solo a participar. Eso yo creo que le da, bueno, le da también más, más aliciente, ¿no? Un
1: buen fin de Howard. <risa>
0: muy igual, muy igual. Bueno, pues próximo objetivo para Vasconia en estas tres jornadas finales, dos en casa hoy Valencia Basket, próximo domingo Juventud y una fuera de casa para cerrar la primera vuelta en Fontes dosar frente a Obradoiro. Bueno, pues el objetivo finalizar entre los cuatro primeros, ser cabeza de serie para tener bueno pues un cruce más asequible, aunque esto nunca se sabe en esa primera ronda de cuartos de final entre el 16 y el 20 de febrero, ¿no? La, la copa, si tengo yo bien la, la fecha marcada en, en la cabeza, son las 2 y 10 Minutos afrontamos ya prácticamente la recta final de nuestro super canasta. Lo próximo que vamos a tener en este programa son los asuntos internos de Nacho Mendaza.
4: Pues yo para acabar con, con la, ya la temporada navideña o el periodo navideño, os voy a traer una historia que parece muy. muy de esta de esta época. Porque hace unos días, una semana, yo creo que además fue justo un poquito antes de Nochebuena, eh, se hizo público, se conoció que la NBA eh, había empezado ya a eh, repartir los cheques de las pagas de jubilación a los jugadores no de la NBA, sino de la ABA que recordemos que es la competición que yo creo que eran 60, los años 60, 70, convivía con la NBA, al final se, bueno, pues se acaban, la NBA acaba absorbiendo se acaban fusionando, la ABA desaparece, jugadores míticos que vinieron de esa competición eran por ejemplo Julius Erwin, eh, pero claro, hasta ahora los jugadores que habían desarrollado su carrera en la ABA y que luego se habían retirado, etcétera, no tenían derecho a pensión o no tenían derecho a unas pensiones, vamos a decir acordes, como eh, sí que lo tenían los jugadores de la NBA entonces después de un largo periodo de negociación ya en julio de este, de este año llegaron a un acuerdo y la sorpresa para muchos de estos jugadores de la ABA que no estaban recibiendo las pensiones acordes a su, a su trayectoria profesional eh, estas navidades pues ha sido tremenda ¿no? se han, se han bueno, revelado algunas conversaciones telefónicas entre algunos de ellos y la verdad es que eran pues, pues, bueno, eh, a, creo que algún jugador le, le ha llegado a llegar ha tenido en un cheque de 100.000 dólares en el mes de diciembre eh, pues bueno, eh, además en muchos casos Pues es gente que ha tenido problemas Después de retirarse eh, Bueno, algunos de ellos lógicamente por edad también han muerto Muchos están los 70, 80 años eh, Pero la noticia lógicamente ha sido muy bien eh, Acogida, ¿no? Obviamente por los que han recibido el cheque Sino también un poco por todo el colectivo ¿no? es decir, De alguna manera de hacer justicia Con todos esos jugadores que de alguna manera por una cuestión Pues X, ¿no? Porque estaban en otra competición Que al final acabó siendo la misma la NBA Pues no estaban eh, bueno, sujetos a los mismos derechos que los que jugadores NBA de, de, esa, de esa misma época. Y para que os hagáis una idea un poco de la magnitud de, del acuerdo, se habla de casi 25 millones de dólares eh, para pagar en pensiones a, a todos estos jugadores. Uh -huh. Obviamente no, creo que he leído que eran unos 100, 115 eh, jugadores que se podían acoger a, a, este, a este tipo de medidas, pero desde luego que van a tener, pues lógicamente, un final de... Bueno, de, de vida o una, una última etapa en su vida, lógicamente bastante uh -huh. más desahogada uh -huh. de la que podía de la que podían esperar. Así que yo creo que es un bonito no cuento porque no es un cuento, pero sí una bonita historia navideña eh, para cerrar. Ya este uh -huh. no está este mal periodo. montado
0: el tema de las jubilaciones en, en NBA. Desconozco si en ACB, en ligas de Europa también hay algún tipo creo de no. retribución una vez que los jugadores se retiran, pero está claro que hay. Muchos de ellos que no necesitan esa ayuda, ¿no? Eh, pero algunos que retiran, no, y luego,
1: y luego que sí, y luego ¿eh? Que sí. Ah, sí. Claro, era que, era que no, se, pero al final sí. Que se funden en su caso a, a mí el más eh, llamativo es Scottie Pippen. Que ha estado muy, muy mal. Bueno, de hecho hemos contado aquí, no sé si fuiste tú, lo conté sí, yo, que, que, se alquilaba. que se podía alquilar para poder pasar con él un, un, día. un tiempo. Yo me acuerdo verlo en Moscú en un partido que jugó el Vascón y estuvo yo se me refiero a que le ha dado muchas vueltas.
4: Había un documental, no recuerdo el nombre, que era de deportistas que habían, se habían arruinado y salían algunos jugadores de baloncesto.
1: Claro, por eso es que hay muchos, ¿no? Que además eh, les llegó el dinero muy pronto. Supongo que esto estos la mayoría, los que queden vivos, han tenido que aprender a convivir con menos dinero. Pero claro, hay muchos,
0: no es una pensión muy alta. Pero hay
1: jugadores que ahora aquí, sobre todo en Europa, les está llegando... A mí me...
0: esos no me dan pena, me dan pena los que han estado mal viviendo mal viviendo entre comillas, o que han tenido carreras cortas sí. en la NBA, porque hay un mínimo, ¿no?, de temporadas. Tres años, creo tres que es años. una serie de
1: partidos o tres años para, para poder optar a esa... Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Yelaval, que hizo... Se marchó de aquí para poder quedarse, se habló de Campazo también, que si se quedaba iba a poder cobrar una parte, una parte importante. y en proporción a los años que, que has jugado, y yo conozco a algunos que lo ha cobrado, y oye, eh, a ver, para la vida nuestra... Pues ya prácticamente puedes vivir más sí. o menos... Bueno, No ha tenido que ir todos los días obligatoriamente a trabajar. Que puede
0: salir a, adelante, quién sabe, nuestras pensiones en el futuro todavía nos queda mucho de eh, que somos muy jóvenes. Que nos coja de, la NBA sea, a que, nosotros. Bueno, Estamos a tiempo. Para pa comentar partidos o para sujetar el micrófono. Bueno, que quiera, lo para bien. lo que sea. Vamos tres años. <ríe> eh, bueno, en fin, dos y cuarto de la tarde. Venga, vamos a abrir una ventanita, como siempre, al baloncesto femenino. Porque eh, si bien Vasconi ha disputado ya sus dos primeros partidos en este 2023, Kucheman, que y se estrena esta tarde en Mendizorroza, curiosamente también frente a Valencia Basket.
1: En Liga no sé si ha perdido desde el partido que ganamos eh, eh, allí, no sé si se han llegado a perder ya una racha tremenda de de partidos ganados, en Euroliga igual, vienen de ganar a la Virtus allí con un final eh, eh, apretadísimo, pero bueno, luchando hasta el final y pues va a ser otra historia. no eh, Equipo campeón, equipo con me imagino que con, con ganas de, de revancha no de aquella victoria que sacamos eh, allí. Y, y bueno, será duro, pero jugamos en casa.
0: Las palabras de la capitana de Cuchaban María Surmendi, haciendo referencias al duelo de hoy frente a Valencia Basket, la liga femenina que este domingo eh, estrena el 2023 con una jornada apasionante. Eh. Todos los partidos se van a disputar en esta jornada de, de domingo. Enseguida repasamos eh, los eh, resultados de cuatro de ellos que acaban de finalizar eh, prácticamente en eh, los últimos eh, minutos. Pero eh, antes analizamos: Hola Jiménez, eh, Joseba Sánchez, eh, lo que tiene por delante esta tarde Cuchaban que yo no sé si catalogarlo del más difícil todavía. Porque Valencia Vázquez no pierde en liga desde que cayese precisamente frente al conjunto Gastlistarra en el partido de la primera vuelta. Creo que
3: son 10 sí. partidos consecutivos Die ganados. 10 jornadas consecutivas coliderando junto con Girona, mostrándose como un equipo muy, muy sólido. Como decía María Surmendi, vienen de una remontada épica también para ellas en Euroliga en Bolonia frente a la Virtus con un descomunal final de Raquel Carrera que para mí está siendo una jugadora que día tras día va creciendo y creciendo y que siempre diremos que nosotras la vimos aquí cómo fue ese inicio del crecimiento y bueno, yo me quedo con eh, ese, esa victoria en la Fonteta, 4 9, 6, 7, Yo no había visto a Araski ganar de una tan solvente de esa manera. Es cierto que había bastantes bajas en el, cupo, en el equipo ya que ha ido recuperando eh, jugadoras lesionadas, Ubiña, la propia Alba Torrens. Eh, Rebeca Allen sigue de baja por una rotura de costillas, pero es que es un plantillón, un plantillón con amenaza por fuera, con salvadores, con eh, la propia Ubiña, con amenaza por dentro fortísima, Gulich, Cox, la propia Raquel Carrera, pero es un equipo que no se le da nada mal a Cuchaban Araski dada la dinámica que tiene el equipo de Badurieta, yo creo que todo puede sal, eh, salir y ojalá que salga bien porque además los pulsos con, con equipos grandes este año a Araski también se le dan bien recordemos que los partidos en los que ha caído en Vitoria Cuchaban Araski han sido partidos horrorosos frente a Spark Gran Canaria recuerdo uno horrible eh, otra derrota frente a Leganés horrible es decir, equipos de su misma liga contra los que duda, pero frente a equipos grandes yo le veo capacitado para plantar cara al conjunto de Rubén Burgos por cierto, elegido mejor entrenador del mes de diciembre
0: Joseba llega el gran ogro ahora mismo ¿no? de, de la liga femenina por esa racha que arrastra porque está en la primera posición pero Kuchaban finalizó bien el año 2022 con victorias, la última frente a IDK Gipuzkoa en ese partido agónico que se llevó en San Sebastián, ¿por qué no prolongar la racha en una victoria que sería de muchísimo prestigio frente al conjunto de Taroña, ¿no? Sí, yo creo además
2: que cuando hablamos de baloncesto femenino tenemos que ser conscientes de que la diferencia en plantillas eh, es mucho más acuciada que en baloncesto masculino ¿no? yo creo que la, la diferencia de plantilla entre Valencia y, y Araski es bestial, la profundidad de, de Banquillo, la calidad de sus jugadoras eh, Valencia es claramente candidata, o candidata por supuesto a luchar con perfumerías y con, y con Girona pero, pero incluso en la Euroliga es un, un, un auténtico equipazo. Eh, Araski tiene que afrontar este partido como ha afrontado otros partidos eh, contra este tipo de, de transatlánticos sabiendo que no tiene nada que perder, sabiendo que los partidos se les pueden hacer largos en, en Mendy, eh, un Araski que vuelve a, a contar con la afición, que por cierto luego hablaremos, pero otra vez coincide con Basconia y impide poder ver los dos partidos sí,
0: se solapan en el se tiempo, cual, en el tiempo o llegas, o llegas
2: poder... tarde o te pierdas el final bueno, sí. ese tipo de cosas que, que habría que intentar solucionar eh, pero yo creo que la afición empuja eh, Araski no se, es un equipo que no se sale de los eh, partidos que incluso cuando parece que te han matado ahí sigue y sigue y sigue y acaba volviendo a los partidos y es un partido para disfrutar ¿no? yo creo que es un, un partido contra un equipazo disfrutar de un equipazo y por qué no, por qué no que nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas con este tipo de, de partidos. No pasa nada si se pierde, evidentemente, pero yo soy optimista y creo que que desde luego puede competir de tú a tú.
0: Bueno, pues partido de altos eh, vuelos eh, que contaremos, por supuesto, con la narración de Rafa Ortego en esta casa, en Radio Vitoria. Estaremos desde las cuatro y media, desde 30 minutos antes del salto inicial aquí con una tarde-noche de baloncesto espectacular y con ese denominador común, los caprichos del calendario eh, de Valencia Básquet, que se va a enfrentar con el equipo masculino y con el conjunto femenino y a ayer, las dos y Ayer en cuadras. fútbol,
3: las gloriosas, que por y, cierto vencieron a Valencia. 4-1, sí, 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 sí. en otro
0: partidazo. De momento, la jornada va redonda porque sí. ganó el árabes gloriosas al Valencia, el árabes masculino ganó al Burgos. Vamos a ver si hoy redondeamos eh, con ese póker de, de victorias, con dos triunfos eh, esta tarde. Que, insisto, pase lo que pase, estaremos aquí en, en Radio Vitoria. Así que el que no pueda estar en los pabellones, que sepa que, como siempre, va a tener la opción de Radio Vitoria para vivirlo con altísima intensidad, que siempre es nuestro propósito. Esta jornada, la inaugural de 2023, que ya ha arrancado esta mañana con cuatro resultados ya definitivos. El Jairi 73 y de Cagipuzcoa 70. El Zaragoza 62, Perfumerías Avenida 76, duelo en lo alto, que finalmente se ha llevado el conjunto salmantino que dirige Roberto Ñiguez de Heredia. El Ensino Lugo 62, Cadillac 81 y el Estudiante 62, Uni Girona 72. Para la tarde, dos partidos a las 5. El Arasqui Valencia Basket y el bembibre Ciudad de la Laguna a las 6 y 10. Horario un tanto extraño, parece el horario macabeo este, ¿eh? cuando lo ponen ahí a las 8 y 5. Bueno, pues a las 6 y 10 el Barcelona, Guernica, Vizcaya y cerrará a las 8 el Gran Canaria, Leganés. 2 y 20 minutos, hablamos de la NBA hoy también, ¿no? Hay cositas, ¿no? Alguna ah, cosa, alguna cosa Pues venga, NBA.
1: Y es que en la actualidad hay muchas cosas que contar por ejemplo que Boston Celtic sigue liderando la liga que Denver Nuggets en esa locura que se vive en el salvaje oeste está en la parte alta de la clasificación y que ya tenemos los primeros recuentos para el All-Star Game. En la conferencia oeste tenemos a LeBron James, a Nicola Jokic Anthony Davis, Stephen Curry y Luca Doncic, parece que no va a haber muchos cambios luego veremos eh, si alguno puede llegar porque hay lesiones de por medio y en el este Kevin Durant Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid Kyrie Irving, muy sorprendente porque hacemos un jugador muy controvertido y Donovan Mitchell que precisamente esta semana nos ha regalado una actuación de las históricas, ¿no? Con el dibujito de los 100 puntos, eh, en este caso 71, que anotó con Cleveland Cavaliers en un partido absolutamente tremendo. Por cierto, ha publicado una story Ricky Rubio también hablando de los días que se han cumplido desde su lesión y parece que ya podría estar de vuelta muy muy pronto. Eh, y más cuestiones, por ejemplo, Zach Davin 41 puntos 11 de 14 en triples en los últimos días, la verdad que se marcó un Marcus Howard en toda regla. LeBron James que contaba el otro día que se, se pensaba Viendo el nivel que estaba mostrando antes de su cumpleaños Que llegaría a mediados de marzo a la cifra Para superar a Canina Tuljabar Bueno, pues desde que cumplió los, sus 38 años Lo ha acercado ya hasta mediados de febrero Así que cuidado con lo de Lebron James Que podría llegar antes del All-Star Que además de una entrevista a en ESPN el otro día Tuvo a todo el mundo del baloncesto eh, Totalmente colapsado Porque la última vez que dio una entrevista a en ESPN Dijo que se iba de Cleveland a Miami Con lo cual había mucho miedo Dijo que quería jugar con su hijo Pero que no era necesario jugar en el mismo equipo Así que vamos a ver qué pasa con esa circunstancia Y por último, hay veces eh, que contratas campañas de marketing Y te salen bien o te salen mal Y luego hay otras que te salen de manera involuntaria Luka Doncic, hoy le han preguntado por partidos NBA Y ha dicho que prefiere ver más partidos de Euroliga que partidos de NBA O sea, no hace falta nada más Simplemente escoger el clip y tú lo pones y ves, mira, ya está, no necesito más para vender esta competición. Y es que Luca ha reconocido en muchas ocasiones que él, bueno, pues sí, le gusta la NBA, que había jugadores en la que le gustaban pero él, por ejemplo era muy de Spanolis. Entonces, y de Sergio Yul. Con lo cual, bueno, pues tienes al gran embajador de la Euroliga
0: haciendo las delicias en la NBA. <risa> bueno, hay una opinión bastante generalizada, ¿eh? No sé si mayoritaria, pero sí bastante generalizada. Hay gente que, mucha gente, que le gusta más el, el baloncesto Euroliga que el de la NBA. Yo incluido. ¿eh? Aquí yo, que...
2: yo os preguntaría a los que decís esas cosas: ¿cuántos partidos en NBA veis a lo largo del año no, para acabar en esa, muy en esa... Por eso. No sé, es poco... yo es que soy muy de NBA, ¿eh? la, también de Euroliga. Es la pescadilla
0: pero... que se muerde de la cola. Yo, NBA, algún partidito de playoff, así de los interesantes, pero de fase regular, así, gafas, cero patatero, en fin. Gente. Aquí estamos en el confesionario, pues se dice, pues ya sí. que estamos aquí ratos <risas> y pues Yo creo que son dos dimensiones diferentes, y yo entiendo
1: que a nivel competitivo, el que ha jugado para los esto FIBA. Eh, le puede atraer mucho. Kevin Durán hace poco dijo que no vendría a jugar Euroliga, pero que él le atrae mucho ver el baloncesto que se juega aquí. Yo
2: bueno. de otra forma es que soy muy NBA, también Euroliga, eh, pero muy NBA. Eh, yo creo que no somos conscientes de, de la calidad de los jugadores que juegan en esa liga y de los... de Cuando vemos partidos que acaban 140-135 que pensamos es que ahí no se defiende. No, ahí sí se defiende. Se defiende se juega. Lo que pasa es que hay jugadores de una dimensión tan bestial que merece la pena el espectáculo.
0: Es un debate súper interesante, haremos algún día un super canasta especial, ¿eh? una hora entera para debatir sobre este tema porque ahora mismo no tenemos demasiado tiempo, estamos a minutos de finalizar y todavía con temas por cerrar, resolver el concurso. Enseguida daremos a conocer el ganador o la ganadora que se va a ir al Bascón a Valencia Basket esta tarde, pero todavía nos resta también nuestro broche habitual con la técnica y el 2 más 1. Venga, y empezamos con la parte negativa de la semana, el palito. ¿A quién se lo damos uf, esta semanita, Nacho, por ejemplo?
4: Para sorpresa, yo creo que de nadie, se lo voy a dar al tema de Free Facu, ¿no? ¡Qué sorpresa! Ese hashtag que se han inventado, que me parece, vamos, no sé, me, me parece, pues, no sé, no voy a decir nada.
0: Bueno, la técnica para el Free Facu. <risa>
3: Yo a, yo a la gestión del tener, Tenerife Clarinos, llama por la tercera entrenadora, jugadoras que no se presentan a partidos por impagos, un desastre de, de club, gestionado de manera horrible y que desde luego no favorece al baloncesto femenino de ninguna de las maneras.
2: Yo estoy con Nacho para el Free Facu, pero porque me parece que se está convirtiendo, o sea, un hashtag que pretende ser una reivindicación, para mí se ha convertido en un chiste. Para mí.
1: Bueno, yo por no darle a, al mismo tema... Eh, ha habido encuesta de los General Manager esta semana de la Euroleague, ha estado muy bien, eh, de la que se ha hablado de muchos temas, pero hay una cuestión que a mí, pues por lo que sea, me sorprende. Jugador o jugador que ha roto, que lo has conocido a través de esta temporada, la temporada más rompedora. Está Jonathan Mosley, 100% de acuerdo. Está Sana Musa, completamente de acuerdo. ¿Dónde está Marcus Howard? Por favor. O sea, porque me dirás, es que
0: Free Marquito, es que no debuta. <risa> es que, Carlos…
1: es un que no, que, que, a ver. Que los dos son debutantes en Euroliga. O sea, no entiendo. Pues será el tercero, digo yo, pero es que no aparezca Marcus Howard.
4: Nunca había visto Angry Vegas en <risa> el <que no> Supercanasta. <risa> ¿eh? ¿eh?
1: Venga, endúzate
0: un poquito el asunto con el 2 más 1. Pues para
1: mí, los cinco que han acabado arriba en la Euroliga tienen muchísimo mérito. Evidentemente, para mí, un poquito más el Vasconia, pero tampoco hay que quitar mérito pues a equipos como Olympiacos, Madrid, Barça o Mónaco.
2: Pues yo se los voy a dar a las selecciones cadete infantil de Euskadi, que han competido esta semana en, en Huelva. ...con jugadoras de Araski con jugadores de, de Baskonia... ...y que para mí ha sido muy bonito.
3: Pues el Susena, que ha aportado cinco jugadoras... ...en la selección española sub-25... ...se han convocado y han estado en una concentración en San Cugat... ...son Agurzane Gilut, Nayara Rodríguez, irate Moro... ...Lucía Campo e Irene Basuco.
4: Yo se lo voy a dar al Zalgris Caunas... ...porque creo que han tenido un, una reacción... ...a todo lo que les ha ido pasando estos últimos días... Eh, formidable Uno, con la lesión de Keenan Evans, creo que a las cuatro horas de la lesión ya Anunciaban estaban… a Taylor. No, no, ya estaba, le estaban operando. operando ah, le estaban operando. Vale. O sea, el, el sistema de diagnóstico, de tratamiento… Bueno, yo he leído gente cercana a Evans, al jugador, que estaban encantados de cuál había sido el trato de, de Zalgiris y la rapidez y la efectividad de, de todo lo que habían hecho. Y luego han fichado a Isaiah Taylor en nada y ahora han reaccionado también con Polonara. Así que bueno ahora hay una final por allí o sea pues que... las primeras
0: eh, técnicas y los dos más unos de este 2023 nada un minutito por delante para resolver nuestro concurso hemos eh, preguntado cuántas copas del rey lucen en las vitrinas de basconia ahora que poco a poco se va acercando esa cita de badalona la respuesta correcta eran seis llevamos desde 2009 buscando la séptima la primera fue en 1995 en granada la última fue en el año 2009 en madrid aquella de pete michael frente a unicaja de málaga nos han llegado un montón de mensajes, pero eh, desafortunadamente solo puede haber un eh, ganador o una ganadora. En este caso, un ganador se llama Raúl Curiel. Y contigo nos vamos a poner en contacto. Nada, en unos minutos para comentarte cómo hacerte con esa doble entrada VIP para disfrutar del Vasconia Valencia Basket. Eh, Sergio Vegas, Joseba Sánchez, Olga Jiménez, Nacho Menaza, hoy especialmente muchas gracias eh, por haber aguantado aquí media horita más de eh, programa, gracias por el esfuerzo y nos escuchamos el próximo domingo con un gran estreno que tenemos aquí en Radio Visual. ¿Ah, ¿sí? un oh, qué grandísimo estreno. ¿Hay que, que venir que elegante? Hay que venir elegante. Hay que venir a la Yo creo
2: que la ocasión lo no merece.
0: La ocasión lo no merece. Así que el próximo domingo aquí en la Previa del Juventud, gran estreno en eh, Super está. Y a ti, Nacho, te veo en Múnich. ¡Venga! Venga, un un Más abrazo. deporte ahora con Va, Rafa Ortego, a partir de las dos y media. Gur.